0: Y bienvenidos sean todos nuevamente a Artene a través de mgradio.com.ar o si no estás escuchando desde la aplicación, que puedes descargarte en tu App Store MGRadio y dejarnos un mensajito, lo agradeceríamos cómo están todos.
1: Hola, buenas tardes, eh, bienvenidos al programa de hoy. este Bueno, les habla Lucía, eh, escritores, eh, recuerden, <risas> como siempre les recuerdo, y ya estamos en... Estamos esperando ansiosos otra entrada Que la pueden leer en alecoinfinito.com.ar <risa> Y también, también les habla Emanuel Abraham Estudiante y, y de psicología y músico Y bueno, el programa de hoy este, Lo volvieron a elegir ustedes Y la verdad es que fue, fue la, Creo que fue de verdad de, de, la, Lo más reñido que o sea, la, Las elecciones más reñidas que que sí, Dios mío, que la, la semana era pasado. 50% por un
0: rato, 50-50, un sí, buen sí. Rato.
1: sí, sí, de, de repente, eh, eh, la última estuvo a punto de empatar, o sea, de quedar en empate y decía, bueno, nada, si empata, mm. si empata, hablamos de las dos cosas, pero siempre terminando y desempatando a último minuto, fue, fue increíble, de verdad, bastante emocionante. Bueno, eh... Recuerden que estamos en el mes del terror, o sea, esto va a ser un tema también de, de terror, este, por, por si algunos tienen un poco de sensibilidad al respecto. Recuerden que pueden, escuchar, pueden escribirnos a través de el Instagram, eh, Artenia Radio, del correo Artenia FM Radio, y de la aplicación. Sobre todo porque esto es un tema que, que, que abarca muchas películas de terror, abarca mucho, muchas cosas de la cultura del terror que seguramente a ustedes se les hace muy familiar, esta semana la quisimos hacer de videojuegos, entonces, sí. habrán notado los que los que veían nuestras historias, que bueno, hicimos una encuesta con Resident Evil, con Silent Hill, con Aulas y con Fatal Frame, bueno, eh, terminó ganando el, el que el más underground... Eh, Sorprendentemente, <risa> yo, yo juraba que iba a ganar Silent Hill o recién Yo también, patente. yo
0: ya venía mentalizada de Oye, ¿cómo voy a hablar de Silent Hill 2 y 3? <risa> Desde el lunes estaba así
1: Sí, no, bueno y Silent Hill es, si, si quedaba Silent Hill y íbamos a tener Es que Silent Hill tiene tanto contenido Como podríamos hacer dos programas de Silent Hill sí, Relajados eh, eh, Resident...
0: a mí no me molestaría dedicarle un mes entero no sé si la gente quiera, pueden dejarnos un comentario en el chat o a través de arroba radio, eh, Artenea radio en el Instagram y decirnos, mira, sí quiero hablar de eso. De todas maneras, sí saben, ¿no? Que ustedes pueden dejarnos comentarios diciendo lo que quieren. Nosotros estamos preparando programas futuros justamente para responder a esas inquietudes.
1: Exactamente. Entonces, eh, bueno, yo... Los, los grandes se enfrentaron primero, me recuerdo que primero estuvo Resident Evil y Silent Hill, y bueno, nada, ganó Resident Evil, y ahí nosotros, eh, no es que a Lucía a mí no nos guste Resident Evil, pero porque, por lo mira,
0: menos. O sea, yo tengo un, un yo, yo estoy un poquito bastante enamorada de, de Leo, <risa> ¿por qué uno tiene que gustarle gente que no existe? Es algo que no entendemos todavía, pero okay. <risa>
1: Bueno, es que Leon, Leon te, te, te transmitía fortaleza, como, como también los protagonistas de, del 2 y 3. También andaba
0: en 3. pantalones ajustados y tenía un cortecito de pretty boy en el 4, además, basta con la fortaleza, yo, yo estoy hablando de cosas muchísimo más mundanas.
1: Y me recuerdo que al final del juego eh, Ashley le, le estaba como chanceando, ¿te acuerdas?
0: Sí, encima, y él así como que, no, niña, tú, tú, yo te salgo y quieres que me lleve presa a la CIA, sí. o el FBI, porque tú me estás, ya te llevo como 15 años, esto para allá.
2: Literal, <risas>
1: literal. Bueno, y por el otro lado estaba Fatal Frame y Outlast, que Outlast es un otro survival, eh, también tiene un poco que ver con Fatal Frame por el tema de las cámaras, porque ya vamos a explicar bien qué es Fatal Frame porque muchos no lo jugaron, eh, es un juego de culto, de hecho, eh, dentro de, de por lo menos los juegos de, de, de terror de antes, no es muy largo tampoco, es un juego que, eh, por lo menos la, la versión que Lucy y yo jugamos no es tan larga, y es muy buena, y bueno, eh, luego de una última reñida batalla entre Resident Evil y Fatal Frame, estuvo a punto de quedar... Eh, Empatado o ganó Fatal Frame de verdad, No me acuerdo quién fue el que se empató Pero bueno, gracias
0: No, no sé Pero hubo un solo votito De hecho estuvo muy reñido Luego hicimos un Porque también estamos haciendo Queríamos saber pues que, Cuál era la opinión al respecto De, de la gente O sea, ok, dijeron Fatal Frame Han jugado a Fatal Frame Y eh, los resultados de ese post De ese poll, lo llamaremos poll Okay. Uh -huh. fueron, fueron un poquito bastante impresionantes Fueron 70% No, 30% sí
1: uh -huh. Me
0: quedé como que Ah, ok
1: Por eso entonces ganó, pero no lo jugaron <risas>
0: Me llamó mucho la atención Eso y sin embargo Doy fe de que Los que dijeron que sí, me imagino que lo habrán dicho Como que sí, claro no porque estuve allí con ellos, sino porque eh, es un juego extraordinario. Se considera uno de los mejores videojuegos de survival horror, o sea, el género de... de survival quiere decir supervivencia y no y horror, bueno, viene de horror. Se considera uno de los mejores juegos del género eh, hasta la fecha, uno de los mejores juegos dentro del PS2, también dentro del género, eh, y de hecho salió, para, salió una versión de Director's Cup con un final uh -huh. nuevo en el Xbox. Ahí fue que lo jugué. Salió una versión para Wii que fue un desastre, y después, eh, pero le agregaron algunas cosas. Y la cosa es que el juego ha tenido muchísima repercusión. De hecho, sí. nosotros nos vamos a enfocar en el segundo, pero hay cuatro juegos. El primero uh -huh. no vendió tan bien, porque la principal crítica que re recibieron fue: es muy aterrador y no lo he podido terminar. Uh -huh. En serio, bueno. el primer juego tiene ese problema, que es demasiado aterrador para los estándares de la época. Salió, imagínense que salió justito después de que salieron El Aro y La Maldición, que en Japón fue conocido como Uon, uh. este acá llegó como La Maldición en su versión americana,
2: este uh -huh. que tengo
0: entendido que no le hace justicia a la versión tradicional, porque estemos claros, el horror, el horror japonés, el horror el horror asiático en general es otro nivel, yo no sé qué pasa en esos cerebros, pero saben exactamente qué fibras tocar y no tocan muchas. Tocan las bueno,
1: te, te digo una cosa. Eh, la adaptación estadounidense eh, de Yuong, de, de que fue de Grudge, y La maldición en español, eh, que tuvo tres partes, y yo la vi las tres, me acuerdo. La primera no es mala, te digo. O sea, no, tal vez no le hace tanta justicia a, a, la, a, la, a la coreana. No es excelente, obviamente pero pero da, da terror, a mí me dio terror, las otras dos parecen parodias, literalmente parecen parodias, o sea, si no te dicen que no son parodias, a mí me, a mí me dieron hasta risa, pero pero la primera es muy buena, imagínate que ¿qué tan aterradora tiene que ser la, la, la original como para que su adaptación si estadounidense también también de miedo, no sé, también era, que, también era que yo tenía, ¿cuántos? 15 años cuando la vi, puede que haya ah, me también, ganas, ¿sí?
0: Y también sí. la, la, eso
1: también influye bastante. Y, y Fatal Fame, por lo menos la, la segunda versión, sí, tuvo la primera versión de Play 2, de PlayStation 2. Como dijiste, después la, la, le hicieron un director Scott en Xbox. Y después hicieron esa adaptación en Wii, que no gustó mucho. De hecho, sexualizaron más a las a la, a la protagonistas por alguna razón. Y luego. Hicieron un, no sé si fue un port de la versión de Wii o un remaster de la versión de Wii, pero un Wii U, me acuerdo o Sabes que Wii U no duró mucho, duró como cuatro años esa consola Entonces, ya en sus últimos años como que le, le, le sacaron ese remake Y está medio medio así, como que no mucho lo conocen, pero está ahí Y me acuerdo que como no el juego, la consola no tenía muchas muchos juegos, no porque era como difícil de desarrollar para ella para el momento que sale eso, todo, todos los coleccionistas de esa consola lo terminan comprando porque era como que, ja, no salen tantas cosas y compran lo que, mínimamente que, que, que sale, ¿no? Uh -huh. Y me pareció curioso porque es como que, yo en aquel momento no sabía que el juego tenía tanta eh, repercusión, como para que se le hiciera por a Wii U, Wii U siendo que no, no tenía tantos juegos, nunca tuvo, de hecho, un buen medidor de eso es Assassin's Creed, porque cada consola siempre salen bastante, y Wii U tuvo uno solo, que fue el 3. Entonces, mm. eso fue muy curioso.
0: Otra cosa Pero... que cabe destacar de ello es que no hicieron un buen uso del stylus, del, del stylus, no, del, del control del Wii, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama stylus, no me acuerdo. En general, el control del Wii le permite, mira, yo jugué cosas como No More Heroes o Resident Evil, Silent Hill Shattered Memories, que creo que es el, 6, el 6, sí, en donde pues tienes un estatal que... en la mano, y, y en el otro tienes una linterna, y eh, según lo que yo hacía con el control, mi personaje movía el brazo exactamente igual. Lo mismo sí, sí. con el Zelda Skyward, Skyward Sword. El primer sí, bueno. link, eh, el segundo Link diestro, si yo muevo un, o sea, yo movía la mano y Link movía la mano únicamente. Sí, sí, sí. Está muy bien hecho, pero no sé qué les pasó. Acá no era el mismo control, no, no servía de la misma manera, digamos.
1: Bueno, el, el, el Skyward tenía el Wii Motion Plus, que le da como Ajá. más precisión. Sí. Pero pero sí, había otros juegos que no usaban el Wii Motion y eran muy precisos, como No More Heroes, precisamente. O sea, y es otro este...
0: juego espectacular y se los recomiendo. No hay que tomarlo en serio, solo hay que disfrutar
1: <risas> Y a, un dato curioso de Shattered Memories, que lo mencionaste, en ese juego no usas armas, tengo entendido. No, no, no no,
0: no usas armas. Tu única, o sea, eh, eh, es que no peleas, afortunadamente, después de lo que pasó con el 5, que nadie quiere hablar de eso en donde literalmente <risas> le haces llaves y les das patadas voladoras a los monstruos este eh, no, no, es, es, es un desastre es un desastre entonces
2: eh, <risas>
1: afortunadamente
0: no, aquí lo que haces es es como un gran pasillo es uno de estos juegos que son un pasillo enorme donde vas las acciones, bueno. las escenas de acción tienes que sencillamente bueno, se correr y esquivar obstáculos y ya cuando estás en, en lugares más abiertos de, pues ahí es que puedes, ¿cómo se llama? Ahí es que sí puedes eh, moverte medio libremente, sí. pero aparte de algunos objetos en el inventario y, y la, la misma, ¿cómo se llama? La misma linterna, no hay mucho más. Sí, o sea, sí es muy interesante en el sentido de... De que estás haciendo, sin meternos a hablar mucho de eso, no te, te construye un perfil psicológico desde el inicio del juego. Ese o es el chiste, que estás a dos partes. Estás jugando en, en, en Silent Hill y estás en, en otras escenas en un consultorio. Muy como Until Down, De uh -huh. hecho, y es interesante ver al final según y que te da un... Tienes distintos, eh, distintos finales según como todo survival horror. En uh -huh. donde, bueno, no como todo hay sus excepciones, pero como la mayoría, en donde según las acciones que hagas o donde apuntabas el win incluso, eso fue gato, perdón por el ruido, este tienes, pues, te daban un final según qué tan perverso podía ser, qué tan bueno eras, qué tan yo no sé qué, era más ligado a ese tipo de cosas. Y eso sí, tiene uno de los mejores giros la historia al final, yo me quedé como que, Hay gente que dice, ¡ay, era obvio! Y a esa gente le digo, ¡cállate!
1: ¡Cállate!
0: Tú no sabes disfrutar un juego. Aunque yo me quejo mucho de eso. Yo cuando veo que una historia es obvia, yo cuando sé para dónde va, me, me deprime, me aburre. Bueno,
1: y yendo, yendo, porque, claro, ya, Silent Hill es un juego, imagínate, si nos pusiéramos a hablar del, del Yo 2, tengo 3, ganas pero... de
0: hablar de Silent Hill Dos y tres, o sea, yo podría dedicarme horas a hablar de eso. Esos juegos son hermosos. Son geniales. Yo nunca jugué el dos, pero sé bastante. Jugué el uno, jugué el tres y jugué el cuatro. Y por el amor a Dios. Por el, el, el amor se... a Dios. Eh,
1: en el dos debuta para Midhead, ¿no? Tengo entendido. Eh, sí, te yo te creo que fue, ahí, sí. Que tiene su razón de ser
0: muy sí. bien hecha para...
1: Él. Y ese no es muy largo tampoco, comparado con el tres. Yo creo que el dos es más corto.
0: Me parece que sí, ¿sabes? Porque en el 3 sí tienes que hacer un montón de cosas. Igual en el 3 creo que tienes más peleas en general. él sí, se enfrenta sí. con unos monstruos todos bizarros.
1: Sí, sí, hay toda clase de monstruos. Y uh -huh. puedes us usar katana. Sí. Pero bueno, yendo, yendo un poco más en materia. <risa> ¿Qué es Fatal Frame? ¿Qué, qué, ¿De qué trata este juego? ¿Por qué, ¿Por qué en la imagen apareciendo gemelas con la cara cubierta con el pelo?
0: Primero, y lo más importante, porque los japoneses son fabulosos. Esa, por cierto, es la imagen, es la imagen de la portada eh, occidental. En Japón, las dos ermelas estaban como que sentadas espalda sí. con espalda eh, mirando hacia el frente. Este, y mmm, me gustaría decir que es porque la, ja, eh, cómo se llama los japoneses son una cosa tremenda con el simbolismo. Vamos mm. a empezar por ahí.
1: Y eso también hace mucha, mucha, como que mucha semejanza en, en imagen con, este, con el onrio, ¿no? Con este demonio japonés que tanto han, han puesto en películas y, y como la maldición y el aro, precisamente.
0: Exacto. La onrio, para que tengan una idea, es esa mujer muy, muy pálida, con el pelo muy, muy largo y muy negro, que viene a cobrar venganza. Pues es un espíritu vengativo muy hermosa, muy peligrosa, qué sé yo, y sale, de hecho, nace de la época del edo gótico, le llaman así el cine japonés, en la década de los 50 y los 60. Mm. Este, películas como Ugetsu no Monogatari, o, o Los cuentos de Ugetsu, este, qué sé yo, La mansión del dios gato, o Tokaido y Otsuya Kaidan, que, fue, que es interesante, pero la han, la han vuelto a hacer esa película como 20 veces a lo largo de la historia, porque, de hecho, la primera película japonesa que se tiene noción es la grabación de una obra kabuki, del mismo nombre, ¿verdad? Este, en donde un samuráis se enfrenta a un, a un oni, a un demonio, digamos, un espíritu. Uh -huh. No me acuerdo muy bien qué era, pero básicamente sí, o sea, viene de... Porque todos estos imaginarios están muy metidos en la cultura, porque vienen del teatro sí. kabuki y del teatro no. Por cierto, si a alguien le interesa, la historia en la que está basada... Esta se llama Momijigara, ajá, Momijigari, perdón, Momijigari, y la película se llama Tokaido Yotsuya Kaidan, que por las imágenes que vi es una locura y hay que verla, ¿no? pero bueno. ¿A todas estas bueno. fantasías del 2003? Sí. ¿Qué edad tenía yo? Tenía como 14 no, años, no salió. yo lo habré jugado a los 15 más o menos, porque llegó rápido de... a Venezuela
1: en 2003 yo tenía cuánto, Cin eh, seis años <risa> más o menos.
0: Okay. Yo sí lo jugué un poco más recién y pues sabes, el Mediterráneo, ¿sabes cuál es?
1: sí, claro. Bueno,
0: yo vivía cerquita, y viví ahí en el Mediterráneo, en el sótano, ese es un centro comercial o una galería de tener en el país que estén, este, que está en mi ciudad, Valencia. Ahorita es una casa embrujada, porque da miedo meterse allí porque te van a robar y te van a robar los órganos también. Este, pero allí había en la planta baja un lugar en donde podías ir a jugar online, ¿ok? Eh,
3: tenían
0: Xbox, sí, tenían sus Xbox, tenían sus Play y tal, te, pagaban, te cobraban por obra no cyber y tú ibas con el propósito de jugar o alquilar juegos, porque de hecho podías comprar los juegos y los regresabas cuando terminabas y no te llegabas, te llenabas de cosas uh -huh. y si había algún problema con el CD, tenían la la decencia de decirte bueno toma lo cambio yo me uh -huh. lo compro para yo lo juego de prueba no yo lo voy a probar y tal y y, y me asustó me asustó en la primera parte yo estaba como oh ¡my god qué es esto! a todas <risa> estas <gente> recuerdan <"Un risa> Fatal Frame 2, de Crimson Butterfly o la la mariposa ¿cómo es Crimson Escarlata la mariposa
1: Escarlata uh -huh. Uh -huh.
0: Y nada, lo jugué, me, me, me asustó para la vida, y yo dije, bueno, yo quiero jugar esto en mi casa, yo no sé cómo lo voy a jugar, pero yo lo voy a hacer. ¡Mira, Emanuel! Yo la regresé. Yo regresé el CD.
1: Pero no pudiste pasarlo.
0: No, no, me asustó, me asustó mucho, me asustó muchísimo. Que eso es genial, ¿no? Entendido. Habla mejor del juego de lo que habla de mí como jugadora, pero
1: Completamente nivel, entendido. nivel,
0: yo no voy a tener esto en mi casa. Lo jugué a las 3 de la tarde, me acuerdo un día que regresé del colegio, me senté a jugar y tal, después de comer. Y yo dije, bueno, vamos a ver si, si paso una parte. ¿Si paso una parte? ¡No! Para todos los que sepan, prepárense. Ustedes juegan como mayo y mío, un grupo, de un, un, un par de gemelas, ¿verdad? Que este, se adoran mucho y se prometen estar eternamente juntas en algo que no suena para nada tóxico, porque realmente son uh hermanas. -huh. Y entonces este, deciden pasear por, una, por un lugarcito en el bosque que les encantaba pasear. Y recuerdan que una de ellas, Mayu, se cae, se tropieza y se cae por un, por un pequeño barranco que hay en, el, en uno de, la, de los caminitos del bosque y se lastima. Hasta ahora no me quedó claro si Mayu nunca más pudo volver a caminar bien o si se volvió a lastimar recientemente, porque de hecho tiene como, una, como un, para que quede muy claro, tiene un vendaje en, el, en la rodilla. Pero en una de esas están hablando y de repente Mío se da cuenta que no le están dando al aire, pues porque la hermana no le responde y cuando voltea, Mayu se está yendo con su pasito tum-tum porque va pasito a medias, pasito y a medias. Es estresante la mujer. Y la va persiguiendo porque ¿qué te pasa? O sea, ¿qué ves? Si ve que hay unas mariposas rojas, muy, muy brillantes, extrañamente brillantes, iridiscentes, y la persigue. Este, hasta que ve una, tiene una visión toda traumática, toda extraña muy muy extraña, muy bien orquestada de, de, a decir verdad, es una parte de la cinematográfica este, cuando reacciona de eso se da cuenta que es de noche y las dos están en las colinas cerca de una aldea que ha sido abandonada vas descubriendo por algunas cosas que te encuentras en el camino, que esta aldea este, bueno, desapareció un día es una aldea perdida en la historia no digamos, y cuando están allí eh, creo que la mejor, uno de los mejores sustos que tiene la, la serie, el, el juego, es que están afuera de una casa, ¿no? Pensando, bueno, como que podríamos ver cómo salir de aquí. Estoy un poco asustada, le dice mío, y le ponen una mano en el, en el hombro y ella la agarra como que tranquila, gracias por estar aquí, Y pero Mario está pasándole por el lado. Cuando se nada, por supuesto. Tú ya en ese momento estás como que he debido irme por, no sé, Crash
2: algo así. Sí, sí. la primera
0: casa.
1: Claro, lo que pasa, lo, lo que pasa con ese juego, con ese pueblo, que precisamente es que ahí se perpetuó un una especie de ritual, de un sacrificio de una gemela que, que, que desencadenó una maldición, ¿no? Y. Y entonces como que esa historia de las gemelas se repetía a lo largo del tiempo y ya se iba a volver a repetir con estas dos gemelas que, que, que
0: claro, son las protagonistas. Claro, eso te lo vas enterando, porque exacto, todo el tema de las gemelas tiene una razón de ser. Hay un ritual que involucra a gemelas. Y hay un uh -huh. montón de fantasmas en una villa abandonada en medio de un bosque. O sea, no salió bien, tipo.
2: Uh
1: -huh. <risa> y, y bueno, claro, ustedes... Te Ajá. dicen, y cómo se cómo se desempeñan estas gemelas en, en este pueblo. Bueno, sí. esta es la, esta es la peor parte, y la mejor sí. parte a la vez. La mejor eh. parte,
0: es la mejor manera de asustar.
1: Y, a sí. y eso bien. yo creo que no, y lo que hace lo que una de las cosas que hacen eh, esta saga en videojuegos, no se he dicho antes, eh, el, el arma que se usa, la herramienta que se usa para este juego, eh, para, para combatir a los fantasmas, es una cámara.
0: Es una cosa tienes, no tienes, valor, tú,
1: tienes nada. tú tienes que fotografiar, o sea, tú tienes que dejar que el fa los fantasmas se asoman en el, en el plano de tu cámara, en el cuadro, y se te acerquen encima, porque los tienes que tener cerca para que el flash los lastime. Exacto. Y les tienes que tomar. Así que no puedes
0: cerrar los ojos porque te matan muy rápido.
1: Uh -huh. y, y claro, o sea, esto. hay, hay Siempre van a haber jumpscare siempre van a haber momentos que, que te aparezcan de repente. Y yo recuerdo que esto se volvió a tratar de hacer en 3DS con un juego, pero no salió igual de bien. No era un juego de Fatal Frame a otro, pero era como una mecánica diferente. Y esto recuerda demasiado... Ustedes estarán acordando películas como REC, como Actividad Paranormal... Oh,
0: esa película... es la primera película.
1: <ríe> es, muy, la es, muy, es muy como casera incluso. O sea, es como sí. muy, muy bajo presupuesto. No,
0: no sé, me dio miedo la última escena más nada. Entonces me enojó por eso.
1: <risa> ah, y hay una película coreana, se llama El fotógrafo. No Uf, sé si es el qué graf...
0: peliculón!
1: Esa película buena. Es, una, es una de las que más miedo me han dado. Y, 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 y tampoco es que tiene mucho, mucho trabajo, como las del conjuro, la, la de y que son más actuales, que para mí son puros jumpscares y ya
0: no
1: tienen que ver. No, 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 no.
0: esas películas no tienen nada que ver. Quieren una película que tenga un poco de todo y que el horror el horror pasa. A mí lo que más me horrorizó fue, fue la historia de la chica, ¿no? Porque, porque se convirtió en un fantasma en gatillo y todo. Uh -huh. Honestamente, pero te mantienen un suspenso constante. No me asustó tanto, a pesar de que hay cosas que sí, dan pánico, pero es un es acto una... Cosa tan bien hecha que al el final bien. todo tiene sentido y tú, oh Dios mío santo.
1: Y el final, la última escena, la última escena, no sé si te uh, acuerdas.
0: Sí, ¿cómo no me voy a acordar?
1: Esa escena. esa
0: Uy, no, por Dios. Sí, sí, me estoy sí,
1: acordando y sí, sí. se me los pelos todavía. Y eh, sí, eh,
0: espectacular eh, esa película. Espectacular, vamos a, a verla. El fotógrafo.
1: El fotógrafo, no me acuerdo el director, pero es una película coreana, me parece. Si no es coreana, es japonesa, pero creo que no es coreana.
0: No, no, es japonesa, no es japonesa, ni de China tampoco. Yo pensé que no, era no. como
1: taiwanesa o algo así, pero debe ser coreana. Sí. sí, sí. Bueno, y los coreanos, creo que son los mismos coreanos los que hicieron Juwon. No, no no sé si fue Japón o Corea. No, creo que Japón fue... sacó Juwon.
0: Yo pensé que también era coreana por el nombre. Ah, pero bueno. Fue Japón, fue Japón. Ah, bueno.
1: Bueno, entonces, claro, tú te tienes que desempeñar en este pueblo, abrirte paso a través de los fantasmas. Con una cámara, o sea, lo que lo que menos quieres tener es una cámara Y bueno, eso es lo que te da y el juego en, porque...
0: Encima, y esta es una advertencia para todos aquellos que hemos jugado suficientes de este tipo de juegos Incluyendo Resident Evil 4 este, O 4 hay, eh, El juego es en su mayoría una misión de escorte ¿okay? Nos tenemos que llevar a nuestra hermanita cojeando todo, par, buena parte del juego ella no se puede defender, así que queda de parte de nosotros hacerlo. Y antes de que ustedes digan, "Ah, no, yo no hago ese tipo de juegos porque son un fastidio, porque lo son." Lo bueno es que Mayu atrae como tiene, bueno, tiene un mambo místico este ahí pasando. Me encanta esa expresión argentina, la amo con mi, con mi existencia. Bueno, como hay un mambo místico pasando con ella, a veces como que la poseen los espíritus, a veces como que está muy metida en, en este periodo antiguo, ni tan antiguo, porque no es tan antiguo, ya existían las cámaras en, la, en, esta, en esta época en que la villa estaba y cayó en, en desgracia. Este, eh, Ella, como, la, como tiene este poder espiritual en ella, atrae mucho a los fantasmas y a veces te permite usarla, bueno, va a sonar feo, usarla como carnada para tomar una bueno, fotografías. A todas estas yo, ¿sabes cuándo la devolví? Cuando estás en la primera casa y vas a salvar, para, para salvar el juego, para guardarlo, necesitas buscar habitaciones en donde hayan eh, lámparas rojas, de, de mamparas rojas, o sea, son lámparas de papel y el papel es rojo, entonces tú dices, ah, listo, perfecto. Bueno, total que yo estaba al ladito de la entrada. Es una habitación donde se nota que guardaban cosas. Había cajitas, ¿no? Como cajas para kimonos y eso. Yo voy y guardo ahí. Chévere, para no volver a ver todo el intro y me pongo a jugar un buen rato y tal. Y bueno, yo digo... ya, Todo muy bien, me gustó mucho el juego. Pero tengo que hacer tarea o no sé, tengo que hacer algo. No sé qué tenía que hacer. A los 14 años no tiene mucho que hacer. Y entonces me fui a guardarlo. Y la lámpara no prendía, y yo, ¿pero qué le pasa? Mm. ¡Qué raro! Y en eso se prende una lucecita que está en la parte derecha y hacia abajo de la pantalla, y yo, ¡oh! Aquí hay un espíritu! Bueno, listo, lo mato con la camarita y ya está. Que era una mujer con un kimono mm. escarlata, piel blanca y pelo negro, largo, liso, saliendo de la caja a todas estas yo digo es una habitación diminuta es un asqueroso placar y yo dónde está el espíritu este ay Dios mío se me ocurrió sacar la <risa> cámara para apurarme y justo lo agarré saliendo y aquella cara de Samara del del aro
2: no la ¡Ah! no, no,
0: no. maté y estaba temblando cuando guardé saqué el disco y yo dije lo regreso mañana <risa> no, no. Me mató, me mató Lo jugué años después, por supuesto Pero fue una cosa que Me quedé fría, me quedé fría Eran las 3 de la tarde es que, ah, sí. un,
2: día,
0: un día caluroso en medio del Caribe <risa> El sol entrando por todos lados Y yo, oh señor Dios santo es que me puedo un infarto.
1: <risa> bueno, bueno, tu tu experiencia me recuerda Muy a mi a mi primera experiencia Con un juego de terror en toda mi vida me recuerda demasiado, mira. Este, un amigo como que vendió su PlayStation 1 y me regaló bastantes juegos, ¿no? <ríe> y entre esos juegos adivina cuál estaba, Silent Hill. No? Nam,
0: el 1. ¿Qué, ¿Qué jugas? ¿Qué juego, por
1: Dios, qué juego? Los bueno,
0: amo, los amo como lo todo mi ser. Pero
1: yo tenía casi sí, ocho años, no me acuerdo qué edad tenía no, yo. yo. No, yo lo jugué
0: grande. No, 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 no. A los ocho <ríe> años ese juego te tiene que dejar secuelas emocionales.
1: Bueno, yo fui. <risas> Igualito como tú, a las 3 de la tarde, o sea, plena luz del día, eh, calor, ventanas abiertas, yo vengo y lo pongo, yo veo la portada así con Silent Hill y yo ya, ya voy por la portada. La cara de tenía, pálida
0: de Harry ahí.
1: Sí, sí, exacto, sí. Sí, yo decía, eh, no, este juego ya, este juego eh, <risas> algo tiene, dijo, bueno, nada, yo pongo, lo pongo así y ahí empiezas tú, o sea, te empiezas ahí en ese pueblo lleno de, de neblina, por una, antes había una, como una cinemática, y empiezas en ese pueblo lleno de neblina y de repente los monstruos mutantes por Ay, ahí los entras, Sí,
0: cuando entras en el callejón, eh, cómo no. No,
1: no, no, eh, ahí, ahí iba precisamente, hay una parte del callejón que tú entras, o sea, tú entras y hay como una en una parte, una camilla ensangrentada con lo que tiene claramente un cadáver. O sea.
0: Recuerdo, como no la recuerdo, sí. ¿sí? Y de
1: repente tú te estás devolviendo y ya eso está, esa camilla está vacía. Ajá. Esa parte, ese ¿Eh? detalle. Uh -huh. Ese detalle a mí me mató, ¿Sí? me mató, me mató, me mató, me mató. Y entonces, de repente, como que no sé qué, qué estaba haciendo después y apareció un monstruo y me mató y yo, literalmente... ¿Te tienes paré. que matar, tienes que morir en esa parte. Pero uno ¿Ah, no sí?
0: se da cuenta. Sí, tienes que ah, morir no me... para poder aparecer con Civil.
1: Ah, bueno, el punto es que yo no sé, yo pensé que me mataron a mí, no, no, es que no me recuerdo bien. Agarré la play, la, la apagué, o sea, literal, la apagué la play, agarré el CD y, y lo boté. O sea, lo boté. Y no. ah, sí, sí, por lo menos Así, por lo menos tú tuviste la decencia y que no, lo devuelvo, ¿no? No, ya lo boté.
0: Ay, lo que pasa es que te daban un descuento, viste, yo soy una persona <risa> Qué
2: hombre
1: bueno, Esa fue, fue mi primera experiencia, años después lo volví a jugar y ya no me, o sea, sí me pareció igual como terrorífico Pero no tanto, en aquel momento yo sí, estaba sí, temblando Tiene
0: es esos momentos de horror, sobre todo no en la escuela Porque sí. cuando te aparecen los pterodáctilos es una cosa tan dantesca que tú Asco. Y lo pegas, como
2: que quiso
1: sí. le hace de mí, bicho raro. Sí, sí. No, no. Pero, Y, pero y que... sabes, y, y y curioso, me estaba acordando cuando estabas hablando del punto de guardado. Eh, ¿Cómo era el punto de guardado en el 3? Que eh, a juro te tienes que ver en un espejo y el espejo Muy tenía bien. como un emblema hecho con Sí,
0: horrible.
1: Eso es algo curioso de los Survival, siempre tienen puntos de guardado para mí muy originales. Por ejemplo, los, los primeros Resident Evil tenían las la máquinas de escribir, sí, pero tú te eso, hasta ten... el me
0: parece que lo mantuvieron.
1: Sí, pero pero lo curioso de esas máquinas es que tú tenías que buscar la tinta, entonces si no tenías tinta no podías guardar. <risa>
3: Queremos
0: yeah. que de verdad sobrevives y te duela, eso es lo que te estaban diciendo los programadores.
1: Sí, sí. igual yo creo que te sobraban, yo creo que eh, por lo menos según recuerdo en el, en el 3 como que no te llegaban a faltar realmente Pero eso, si no tenías, en el, en dado caso que te, te pusieras a sobreguardar siempre, pues no podías guardar después
0: Bien. Vamos a detenernos y, un segundito acá para los mensajes de nuestros escuchas Fernando ¿sí? del Pisa, cómo estás Fernando? nos escribió Hola Manuel y Lucía, les cuento que de chica jugaba los jueguitos Friday the 13 Freddy Krueger y Ghostbusters, ¿no? Nice. Mm. en qué consola? Nos tienes que contar un poco para que la gente que tenga acceso a un emulador o pueda comprar los que juegos, porque es tan buena la recomendación. Eso es
1: bastante oscuro. También nos dice, oscur. eran
0: de mil mala calidad de imagen. Son creados de la época que salían las persi, sí, eran horribles, pero te lo graban, en el, a, por lo menos algunos juegos, lo graban en la, la piel, o sea, insisto, en recién Evil tu personaje... No tenía ojos, tenía como unas rendijas raras ahí en, en Resident Evil, no en, en Silent Hill 1. y Luna. Y Resident uh -huh. Evil era todo, todo, todo muy cuadradito, literalmente.
1: A mí. Sí, sí, sí. Me daba
0: ah, pánico. Lucas Craig nos escribe: Hola chicos, yo me he pasado ahora jugando al House of Dead. Saludos. House of Dead tiene un una versión para Wii con una historia que es para llorar de la risa. Lo pasé 100 veces tratando de buscar buenos ojos. House uh -huh. of Death no lo recuerdo, era un juego de arcade que pasó después uh -huh. a otras consolas, donde tenías que, bueno, caerle a tiros a un montón de zombies. Sí, eh, el de Wii, exacto, el de Wii, si, si podemos buscar una versión que no sea de Wii, porque sé que salió para otras consolas, no recuerdo, yo solo tuve acceso a ella a través del Wii, un Wii que me prestaron. Este, es para llorar de la risa en la historia, <risa> y es increíblemente desestresante, porque este, no es excesivamente oscuro, uh -huh. eh, es muy hay, hay un montón de ruidos extra, es como estar en un arcade, te, 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 te da una sensación de, de, de verdad estar pasando bien el tiempo. Pues. Y Adriana de San Martín nos recién escribió y nos dice, hola chicos de Artenea, mi hijo se pasa horas jugando a los juegos de Play, recién Evil, las imágenes son muy reales, a mí no me gusta para nada, pero a él le fascinan cuantos más terroríficos mejor saludo. Entiendo que no necesariamente nos gusten, este, sin embargo, eh, si los está viendo en inglés déjame contarte que te estás ahorrando un montón de plata.
3: Sí, los estás viendo
0: en inglés, si no, la estás perdiendo. Eso es lo único que voy a decir, para que lo tengas muy en cuenta. Este, pero vamos al entremedio antes de que sigamos. Van a escuchar una canción llamada Chou, que significa mariposa, uh -huh. de a mano o Amano Tsukiko, como deberíamos decirlo realmente, el apellido primero, y es parte del soundtrack oficial de Fatal Frame 2. Uh -huh. programa. Red de psicólogos de Buenos Aires, una red de asistencia formada por psicólogos universitarios que han orientado su práctica clínica en el psicoanálisis lacaniano. Y bienvenidos sean de vuelta otra vez a Artené a través de MGRadio.com.ar. Este si nos están escuchando en vivo entonces pueden hacerlo a través de MGRadio.com.ar, insisto dejarnos un mensajito si no, pueden descargarse la aplicación A través de su app store de preferencia Escriben MG Radio, la descargan Gratuitamente, hay un espacio para Escuchar, hay un espacio para escribir Déjenos sus comentarios, que desean hablar, que les gusta Este... Mm. Estamos en Instagram, arroba Artenea Radio Déjenos un mensajito allí Tómense una fotos escuchando el programa, tómense una fotos Jugando un videojuego, lo que quieran Sobre todo relacionado con el Halloween Estamos usando el hashtag Artenea Así limpiamente ...para que nos compartan su contenido. Este, cuéntenos qué videojuegos han jugado, qué les gusta, si han jugado este... ...porque lo que tenemos es info del Instagram, no de la gente que nos escucha por ahí por otro lado. Recuerden que si están escuchando esto ya es tarde, pueden ir a Spotify más tarde van en o a Anchor.fm... ...eso es A-N-C-H-O-R.fm para escuchar este y todos los demás programas on demand, gratuitamente, ¿okay? Porque recuerden que en Spotify todos los podcasts, no necesito, ningún podcast necesita el premium para, y se libran de, pues, las, las ads. Y hablando de eso, les recordamos que el programa de hoy está auspiciado por Keeping Tarot Real 7. Tuvimos a Manuel con nosotros hace un par de semanas, así que si están buscando lecturas de tarot, o leer algo al respecto, clases también, lo pueden encontrar en, en Instagram como real 7 Tenemos su info en nuestras redes, también pueden encontrarlo en Etsy, Patreon, coffee y más. Hay un uh -huh. link en la descripción de su Instagram para eso, y los, sábado, los viernes, los viernes no, los martes, tiene lecturas gratuitas para todo aquel que desea hacer. Algo bien interactivo y en el que pueden comentar. Si están buscando algo en particular, pueden hacerlo. También tienen la sección de ventas para malas, para este ¿cómo se llama, runas y cosas así. Así que vayan a chequearlo. Y si se perdieron el vivo que hicimos con él la semana pasada, donde hablamos sobre tarot, arquetipos y un poquito bastante de este el imaginario colectivo, vayan a verlo en nuestro Instagram, arroba de
1: Recuerden también que eh, ya tenemos una página de cafecito por si nos quieren brindar un cafecito. Sí, el eh, link es cafecito.app eh, slash artenea. Ya tenemos el primer cafecito, así que muchas gracias. Eh, con, todo
2: ¿Sí?
1: <risa> con todo lo recaudado vamos a intentar mejorar el contenido y, y bueno. Vamos si a mejorar yendo,
0: seguramente, no, no digas intentar, vamos a mejorar el contenido.
1: Exactamente vamos a y también bueno seguir trayendo calidad con los temas y, y de hecho si nos quieren sugerir también temas a través de un cafecito también estaría genial y bueno no ahí está también este link en nuestro perfil en una publicación muy fácil de ubicar porque es todo azul y bueno listo
0: exacto el día de hoy vamos a recibir a un habitué el programa ya había venido antes con nosotros también por un tema de videojuegos nos acompaña el ingeniero y programador de videojuegos, José Hernández, venezolano radicado en Argentina. ¿José? ¿Me escuchan? Uh, se te escucha bajísimo.
3: Hola, José. Hola, ¿cómo
0: estás? Sí, se te escucha muy bajo, ¿sabes? Mm. Acerca un poco más al micrófono o del celular, me imagino que estás un poquito más. A ver. Ahora? Uf, muchísimo mejor.
1: Sí, okay. bueno, muchas gracias por asistir hoy, José.
3: No, muchas gracias a ustedes por tenerme otra vez. Eh, Siem, siempre me es un a todo el mundo que, primera vez, estoy simplemente nervioso. ¿no? O de, de, <ríe> de situaciones me ponen as... Pero pasa.
1: Estamos, bueno, nada, estamos muy emocionados porque estamos hablando de nuevo de este tema de videojuegos. Y qué mejor que tener un programador de videojuegos con nosotros para hablar de esto
0: francamente,
1: francamente Sí. bueno, este José, ¿cómo ha sido tu primera experiencia con los eh, juegos de terror? ¿cuál, cuál fue o, o cuál fue el primero que jugaste?
3: bueno, mi experiencia que no sé si habrá sido la primera pero tal vez la más vivida que tengo y por eso es la que tengo como que más en mi cabeza a temprana edad fue el no poder jugar Resident Evil 3 en la play porque porque me daba mucho miedo o sea, literalmente tenía a mi primo al lado y tenía que darle el control y decirle juega por mí porque yo no puedo okay.
1: hey, es que es muy es, es muy desesperante que te siga nemesis
3: sí sí los momentos hey. cuando salía nemesis yo yo dejaba de funcionar yo, <risa>
1: Desde desde el ámbito de programación de videojuegos, eh, ¿cómo se ven en los juegos de terror? ¿Hay algún patrón con respecto a al cómo se hacen, no? ¿Algún estereotipo en ellos que se pueda notar? Que obviamente los que no sabemos de programación eh, se nos escapan esos detalles.
3: A ver, con respecto a lo que sería desarrollo de juegos, tanto sea de terror, en como que ciertos llamémoslos estereotipos que siguen muchos juegos, que es como que eh, estándares de la industria. Que aún así, esos estándares, por lo menos como mencionaban antes de Fatal Frame, eh, uh -huh. se dio mucho cuando salió. El hecho de tener el storytelling, o sea, la, la forma de contar historia a través del, del de las situaciones, o sea, no de tirarte texto en la cara, sino de mirar, entraste a este cuarto y de repente ves una mancha uh -huh. por aquí, y ves una foto de esto y ves... No sé, un cartel de algo, y a eso te empieza a contar algo.
2: Mm. Eh,
3: sería tanto del de lo que se podría hacer cuando se desarrolla específicamente un juego para eh, de horror, sino de lo que se quiere como que plasmar a través de él. Porque mm. eh, algo que es muy común en los juegos de terror es... El, la capacidad de hacer sentir vulnerable al, vulnerable al jugador. Sí. Eh, como por ejemplo juegos tipo aulas hasta, hasta el propio Resident Evil. Uh -huh. Donde por lo menos en aulas no hay una forma de defenderte, solamente de esconderte y correr. O así sea, si uh -huh. te tocan te mueres. Y en Resident Evil es como que mientras tú vas subiendo la dificultad más escasos son los recursos que ellos te disponibilizan. ese sí otra forma de hacer sentir como que eh, tenso al jugador, de, tengo que tener cuidado con absolutamente todo lo que hago y no puedo como estar siempre con la, con la guardia levantada.
1: Claro, sí, es verdad, esos son detalles que sí tienen mucho sentido y aunque son generales no, no había percatado de, de, de lo comunes que son en los juegos de terror.
3: Por supuesto, porque o sea, el, los juegos tienen una particularidad que se dedican a ti darte superpoderes. Si tú eres uh -huh. Mario, tú vas a poder saltar tres metros en el aire cuando en la vida real no vas a poder. Y estás, eh, ¿cómo se llama? Matando a diestra y siniestra un montón de, de, de honguitos. <risa> sí. Eh, estás tirando dragones, dinosaurios en el aire, agarrándolos por la cola, peleando con... <risa> bolas que están atadas a una cadena que tienen más dientes que ganas de vivir o sea, sí. y los juegos de terror son son lo contrario a eso son la antítesis de, de todo eso que hacen los juegos normalmente son algo de traerte a un poco algo más, más más terrenal por así decirlo diferentemente de que todos tienen, manejen fantasmas, zombies, etcétera sino de que ¿qué podrías hacer tú en una situación de este tipo? Claro, dentro de las limitaciones de que sigue siendo un juego, que tiene que dar ciertas libertades para que, a pesar de todo, sea divertido. O sea, okay. caer de un segundo piso y que no te pase absolutamente nada. Que, no sé, que te muerde un zombie y no te transforme en zombie a los 10 segundos. ¡Oh, Dios! Sí,
0: eso lo odio de Resident sí.
3: Pero eso, pues. O sea, la, la idea de los juegos de terror es más que todo de, 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 de quitarte más que darte. Mm. Eh, en vez de darte poderes, es como que te quito tu, tu sentido de seguridad. Te voy a meter en un espacio chiquito con tres, cuatro monstruos y te voy a dar un palo. Vos ves qué haces.
1: <risa> total, total.
0: Siento que acabas de que... escribir <risa> cualquier reside, cualquier sale. <risa>
3: Claro, claro. O sea, la imagen que tenía en la cabeza era, era Silent Hill. Pues, porque exacto, Silent claro. Hill era eso. Te metían en un pasillito, te empezaban a llegar monstruos horribles, horribles, del tamaño de, no sé, niños de ocho años, y tú lo que tenías era un tubo.
0: Oxidado, que se iba a romper. Que se iba a
3: romper, exacto.
1: <risa> y tú piensas, eh, eh, de casualidad, porque eso es una opinión un poco común y me gustaría, o sea, un poco común entre el. La población de jugadores, ¿no? Pero ya deja un ámbito más técnico, eh, ¿tú piensas que los juegos de terror han bajado su calidad actualmente?
3: No es que siento que han bajado su calidad, sino que más bien no... Ya hoy en día estamos en una época donde muchas de las cosas, muchos de los juegos que se sacan últimamente están bastante estandarizados. Y el problema mm. con los juegos de terror es que cuando algo ya es estándar empieza a ser cotidiano, empieza a ser común. Y uh -huh. lo, lo cotidiano normalmente no da miedo.
2: Claro. Uh
3: -huh. O sea, ya, ya tú sabes que, que el zombie se muere con un tiro en la cabeza, por ejemplo. Es que no uh -huh. sé, al fantasma y que exorcizarlo. O que, o que, no sé, las casas embrujada tienen todas una salida por detrás. O, o, o el asesino sigue siendo humano y le puede darle un tiro. Uh -huh. uh, sí ha habido últimamente muchos juegos que que ha revolucionado un poco el ámbito de, de los juegos de terror, pero eh, es más complicado que, que por lo menos 20 años. Claro. Lo más nuevo era Resident Evil, lo más nuevo era Silent Hill. O sea, cuando ah. eso era lo más lo más innovador, lo más loco que se podría hacer. que ahora juegos de terror hay miles. Ojo, que sí. significa que hace como por lo menos 10 años había juegos de terror que increíble increíbles va estúpidamente simple que, sola, que lograban gustar a todo tu... un jueguito como el de Slender que era solamente buscar ocho páginas y, y lo que hacía era aparecer Slender pero como todo estaba oscuro y como tú no tenías ninguna forma de defenderte y lo que podías hacer es no mirar al tipo mm -hmm. te daba te daba de todo pues
1: Claro. Imagínate, un juego tan simple fue tan revolucionario Porque de verdad después de ese jueguito Empezaron a salir más versiones Incluso una película, creo
0: Sí, es horrible Sí, sí, sí. <ríe>
3: es un documental la película, más bien No, no la ah, veo, yeah. chicos. Mal actor
1: <ríe> e Incluso había un youtuber en el momento Que se llama Marvel Hornets Que hacía como videos super caseros Pero bien hechos con, con... Esos
3: videos están muy buenos, la verdad Eso sí a, ven, a...
1: Esos eso son muy... Son, son una serie de entradas como de blogs, pero en primera persona, super Sí, sí, son, son eh, geniales. Son muy buenos, de verdad. Esos eso, eso son una buena extensión a la experiencia del juego. Exacto, de verdad que,
3: sí. que no tuvo... No, o sea, la gente que hizo Marvel Horn no tiene nada que ver con la gente. Es más, la gente que hizo Lender hizo una secuela y es... más mala que yo.
1: <risa> sí, pero hubo, hubo eso, como... ¿sabes?
3: E invitó como un sentido de comunidad grandísimo
1: Sí De hecho eh, Precisamente cuando estaban tratando De cambiar las fórmulas de matar al enemigo Empezaron a salir otros juegos como que No, no tenías que matar al enemigo Como precisamente Aulas, como Silent Hill Shattered Memories Que no, no tenías armas Pues literal
3: Exacto, por lo menos un ejemplo bastante como, eh, Que hace referencia muy clara A lo que tú mencionas es Death Pay. O sea Dead Space es uno de mis juegos favoritos de terror, o sea, top 10 juegos de terror de toda la vida. Y era porque, o sea, tú no tenías que, realmente, no sé, matar al monstruo, tenías que cortarle las extremidades. Y el hecho de que uh. tú tuvieras que, o sea, pensar en la forma en la que lo ibas a hacer, porque no era que tú le cortabas un brazo y moría, ¿no? Tienes que cortarle varias veces, de cierta forma, Y los tipos y los monstruos salen de... De los ductos de aire. O sea, y son ductos que un te los da por sentado. Tú vas caminando por toda esta nave espacial que, como es del futuro, tú tampoco sabes bien que es un ducto de aire y... y que todo te salga de ahí. O sea, uh. Es horrible porque tú, no, tú más bien estás acostumbrado a disparar al cuerpo. Y el hecho de que te hagan disparar algo que es como que más evasivo, ya te da un sentido de, de desesperación.
1: ¿Eso no es una que tiene como monstruos de la serie de alguien.
3: Sí, eh. Son parecidos. Son parecido.
1: Ah, son parecidos. Sí, ese yo vi unos gameplay hace años y de verdad me, 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 me pareció que daba bastante miedo.
3: No, es buenísimo, de verdad. O sea, uno de mis juegos favoritos de toda la vida, que creo que haber pasado como 20 se
0: <risa> Segundito, porque también tenemos comentarios de nuestros escuchas acá. Tenemos que... eh, quizá nos dice que ella hace rato nos había contestado esto, ¿no? Yo lo jugaba en la compu. Ahora creo que hay versiones mejores. Esos que yo jugaba hasta la música era mala. <risa> o sea, quédense tranquilo Quédense con los que conocemos. No quiere decir Fer. Juan Cruz, Juan Cruz de San Peña. De San Peña creo que quise decir. Sí. Hola, yo juego a veces a The Last of Us. Y Karina trae el juego otra vez. Mi hijo juega The Last of Us. Luego nos cuenta, José, qué opinas de esto. Morenita casera ¿Cómo estás, more? Nos dice, yo jugaba Silent Hill porque me gustó la película, pero las dos no. Ojo con esa película que si están esperando la misma historia, nada que ver. Sin embargo, uh -huh. cada uno está buena. La segunda quiso ser más cercana a la historia original de eh, Resident Evil 3, que el juego es espectacular. El peor susto que me pegué yo con Resident Evil 3 no, ni siquiera era para ni siquiera era un jumpscare. Literalmente entro con Heather, estoy en un hospital, ya por ahí vamos mal en el, el Salen sí y cuando abro una puerta la cámara hace una cosa muy extraña, la cámara salta de detrás, de, o de, de, de arriba de mí o detrás de mí y se pone en un rincón de la habitación contrario a la puerta y se ve un tobo, balde, cubeta, whatever you want to say it, eh, que algo le está goteando encima, ese algo obviamente es sangre, ¿no? hay algo encima de eso recogiendo algo y suena el, el, la gotita cayendo, ¿no? Yo me acuerdo que eso me traumatizó a niveles mm. indescriptibles, o sea, yo dije, no puede ser que asco me dio asco, me dio trauma, me dio todo. Así es que a jugar en el 3.
1: Es que el 3, sobre todo cuando habían esos cambios bruscos y todas las habitaciones empezaban a ser súper grotescas, súper llenas de sangre de repente. Bueno, eso pasa en el 2 también, pero... No sé, y, y el soundtrack de Silent Hill como tal, que empieza esa música repetitiva de fondo, industrial sí. Eso le da, eso, eso es, sin eso el juego no es igual, sin esa música, es increíble Sí,
3: sí bueno, el, el Death tiene un soundtrack muy parecido al de Silent Hill. O sea, te escuchas el soundtrack de Death Sonidos como, exacto, como industriales O sea, uh -huh. la, te escuchas sonido de maquinaria y, y esta música Arman música a partir de eso
1: Exactamente, sí, sí, sí. Eso, eso, de hecho, Nine Inch Nails, que es un grupo, también se le atribuye ese término industrial, a veces hacen como sonidos parecidos, entonces, eso es como toda una movida de, de musical que se le llama industrial, porque, bueno, muchas veces también asem se asemeja a la industria por alguna, alguna razón. Tenía otras explicaciones más contextuales también, pero sí, exactamente, eso, es, eso, eso son canciones armadas, y, y eso no es fácil, o sea, desde un punto de vista, toda esa repetitividad y, y, y hacer que de verdad tú la escuches y te produzca un mal rollo, que te ponga incómodo, y encima con la imagen, y encima que el personaje no es tan rápido y tienes un poco de monstruos y mutantes alrededor, es, es horrible.
0: Creo que esa es una sí. de las mejores cosas de un videojuego de terror, que el personaje es lento. O sea, a veces es excesivamente lento, otras veces es lento como un ser humano normal, digamos, ¿no? Eso sí, que tú decías, sí. o sea... No, ya no eres Mario con una estrellita que, que corre súper rápido y eres invencible, ahora, ahora te cansas. No sé, recomiéndanos
3: por favor. Los jugadores ah, pero... introducen ese tipo de mecánicas siendo básicas en el resto de los juegos. Okay. Que el, este tipo de mecánicas como que, que te canse. Mm. Que el juego últimamente te deja correr infinitamente. Ninguno salido en la última década y eso es algo que yo podría decir que en... saliendo en los juegos de terror y que en más género. Mm.
0: Recomiéndanos sí. algún, oh, perdón Emma, otra vez los interrumpí, qué problema no estar en la, en la cabina, pero cuéntanos este qué qué videojuego, oh, oh, dinos tres, tres videojuegos que la gente debería estar jugando no
3: o que podría buscar específicamente de terror o
0: de terror de terror sí
3: bueno el, el death space el 2 el 1 para como 70 30 horror y acción y el 2 para 40 y uno que se llama alien isolation mm, llama ese ese que Ese...
1: quedó
3: alabado por todo el mundo. Y bueno, para que si de verdad quieres saber dónde empezó todo, salen el 1. Buenísimo. Ok,
2: muy
1: bien. Sí, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo completamente. <risa>
0: <risa> Ail... bueno. y
1: Solichan es muy buena.
0: Ok, esos juegos después los vamos a subir una reseñita de cada uno en el Instagram porque están buenas las recomendaciones. Este, uh -huh. Recuerden que si quieren seguirnos diciendo tienen tres minutos o menos para decirnos qué están jugando, qué juego recomiendan ahora. Yo no me puedo canta, eh, cansar de recomendar Resident Evil 3 porque me parece genial, además de que la protagonista Heather, es que, que sí, que está arrojada a estas circunstancias y eso no la hace menos merecedora de, de, de porque es, es complicado, ¿no? Cuando de repente Sagas que son completamente... O sea, que los protagonistas son son ser hombres. De repente, como yo, yo, ¿no? Yo, jo yo, Swiss Adventures. Metes a una protagonista femenina y por ahí no está bien recibida. Pero Heather es, es brillante, es fantástica. También eh, no lo jugué. Vi un gameplay completo. Se llama... Eh, bueno, es el Resident Evil eh, 7. Parece, parece un Silent Hill. Y me espantó uh -huh. a niveles muy profundos. Yo no podría jugar este juego, honestamente, así que lo recomiendo. Y por supuesto fue en Fatal Frame 2. Uh, un mensaje. Marianita que Casero, Until Down es muy bueno. Podés elegir diferentes opciones que causan efectos mariposas y tienes que sobrevivir. Sí, uh -huh. eso este es. Muy Exactamente, interesante. sí. Muy, muy interesante. Hay que jugarlo sí, la... sí. Algo más que decir, jóvenes.
2: Yo
1: estoy. Bueno, ya bien. Eh, <risa>
3: con respecto a lo que me. Me pegó mucho sobre ese juego. Es que el juego es así porque tú tienes. De portavoz. El juego. Silent Hill se ha caracterizado. Te estamos hablando de temas internos de la psiquis del personaje. Que tú no ves a, a simple vista. Es que buscarle un trasfondo a los entornos para que tu... O sea, ¿por qué el personaje está tan loco? Uh -huh. Y el <risa> Salen 3 de verdad que trata temas muy particulares de la mujer.
1: Sí, sí. El sí.
3: Temas exclusivamente de mujeres. Me refiero de que el 3 es así. Tienes ader de persona. Si hubiera tenido cualquier otro, el otro tipo, pero ha sido el mismo Salen o Entonces, sea, bueno, estamos
0: listos. Este. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿eh? muchísimas gracias a ustedes por sus mensajes y recomendaciones. Recuerden que el programa va a salir en repetición en vivo a través de mgradio.com.ar y a través de la aplicación el martes a las 22 horas argentinas. Déjenos un mensajito hoy si van a jugar algo de terror porque ya casi es Halloween. Esta semana también pueden seguir decidiendo de qué vamos a hablar, así que pendientes del Instagram, arroba Artenia radio donde mm
1: -hmm. van
0: a encontrar también el Instagram de José.
1: Bueno, muchas Vamos. gracias.
3: Fue, fue un placer.
1: Muchas gracias a ti, José. Muchas gracias.
0: Chao.